0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hola mis estimados fetuchinis, esto no es un capítulo ordinario de Fundadores, donde normalmente entrevisto a fundadores de startups que están cambiando Latinoamérica. El día de hoy me tocó estar del otro lado del micrófono, les voy a compartir una entrevista que me hicieron mis amigos Íñigo y David del podcast Tripeando ya que siempre me dicen que no comparto nada de mí en esta ocasión comparto todo de mí mi camino y algunas cosas que pasan por mi cabeza, así que si quieren escuchar uno de nuestros episodios regulares pasen al siguiente episodio y si quieren escuchar más de mí, espero que lo disfruten
1: ¿Qué onda? Bienvenida, bienvenido a Tripeando, el podcast donde recopilamos las experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están cambiando al mundo y a la sociedad. En este nuevo episodio de Tripeando tenemos el gusto de presentarte a Alex Galvez. Alex es ángel inversionista, un emprendedor y fundador dinámico y es también creador de contenido con su podcast, Fundadores donde entrevista a los fundadores de startups que están transformando Latinoamérica. Alex nos comparte cómo dejó de vivir la vida segura y empezó a tomar riesgos calculados para lograr hacer lo que más le apasionaba. Platicamos sobre cómo te puedes convertir en ángel inversionista y seguir y replicar las inversiones de los mejores inversionistas como Alex. Su portafolio incluye ya 50 startups muy emocionantes. Hablamos también sobre la revolución de los creadores de contenido, de la revolución blockchain y cripto, de la riqueza de crear comunidades de emprendedores y mentores, y del ascenso de Clubhouse y por qué cree que el audio es el nuevo medio más importante. Gracias por acompañarnos a mí y a David en esta grandísima conversación y por favor si disfrutas el podcast, déjan review o déjanoslo saber. Alex, es un gustazo poder hacer esta colaboración fundadores tripeando. Sin duda tenemos muchos intereses en común y nos encanta entonces conectar contigo y compartir con nuestra audiencia sobre tu carrera, sobre tu visión transformadora. Sabemos que eres fiel, creyente y apostador por la tecnología y la innovación y creo que así lo has demostrado pues tanto en tus inversiones como en tu podcast. Y bueno, que el objetivo de esta conversación sea entonces conocer a Alex como emprendedor, a Alex como inversionista, a Alex como podcastero. Bueno, me acompaña, como sabes, aquí David, a quien le cedo la palabra.
2: ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Tripeando. Algo que nos da muchísima curiosidad es cómo alguien que estudió Derecho se volvió emprendedor, inversionista, entrevistador y todo menos abogado. Cuéntanos un poco de eso. Íñigo
0: oh, y David, encantado de estar aquí. La verdad es que creo que estamos apenas en Latinoamérica en el inicio de lo que se va a crear en, en audio y toda esta revolución que está sucediendo con, con los creadores. Pues, pues te platico un poquito de mi historia. Justo el otro día estaba, estaba hablando con, con un amigo emprendedor muy, muy exitoso y me decía que, que conocía mi pasado oscuro refiriéndose a que yo era abogado antes, igual que su socio, que también era abogado. Estábamos hablando algo de derecho en ese momento. Dijo, sé que no necesitas más explicación porque tienes, tienes ese pasado. Y sí, sí es cierto. La verdad es que es, el abogado es algo muy corporativo. Curiosamente, hay abogados por todos lados. ¿no? Yo he encontrado muchos en, en el mundo de las startups, en algunos haciendo fondos, algunos haciendo otras cosas. Y bueno, pues también algunos estamos eh, haciendo podcast, ¿no, David? Yo, curiosamente, pues digamos que estudié la carrera de derecho dos veces. Primero en la Libre de Derecho y luego me corrieron de ahí. Estuve eh, hasta el cuarto año. De hecho, tenía más o menos buen promedio, eh, 8 o 9. Eran los más altos y luego pasó algo en, en mi vida que, que no me pude concentrar. Me acabaron corriendo de la escuela y me acabé metiendo otra escuela en la que me revalidaban una parte y todavía acabé estudiando otras, otras materias. Y aquí fue, curiosamente, cuando me corrieron de la Libre de Derecho y entré a la otra universidad, como que estaba viendo muchas cosas que ya había visto y entonces me metí a estudiar como otras cosas por mi cuenta y curiosamente empecé a meterme en cosas de tecnología. Por una que otra razón descubrí las, las impresoras 3D y dije como wow, se pueden hacer muchísimas cosas que yo no conocía. Luego me fui a San Francisco, a Silicon Valley, tomé un pequeño curso en Singularity University y empecé a investigar más cerca de biotecnología, blockchain, inteligencia artificial y todo este tipo de cosas que yo no conocía para nada y me voló la cabeza ver como pues, que era un mundo totalmente pues, diferente al que yo conocía. Y como ya estaba haciendo otra vez mi carrera en lo mismo que ya conocía, dije pues voy a aprovechar este tiempo para empezar a meter eh, a más cosas de tecnología. Y fue desde ahí que tomaba las clases, pero mi, mis tiempos libres o en las clases, que igual no hacía nada, pues, me ponía a leer de, pues, de blockchain, de tecnología, de programación, eh, aprendí a programar, y me fui metiendo cada vez más al mundo de, de la tecnología
1: se va quedando atrás el mundo de las leyes y te empiezas a empiezas a jalar la fuerza la, la fuerza de la tecnología y el mundo del emprendimiento me imagino que ha de haber sido un, un antes y un después ese curso de Singularity University más estando en bueno ahí ¿no? en en Silicon Valley. Y bueno, gracias por compartir de esa, de esa, esa historia personal. No sé si se puede, se puede saber qué fue ese catalizador en tu vida que te hizo como que desconcentrarte de la carrera. Te pregunto porque para saber cuál, cómo fue ese reto y cómo es que seguiste adelante, ¿no?
0: Eh, sí, fa falleció un papá. Fue algo muy, muy repentino y de un día a otro eh, falleció. Y, y luego, después de eso, se vinieron muchas cosas complicadas también. Eh, sí. él, él era abogado también y además tenía, pues, como unos negocios que había crecido y demás. Entonces, pues, tu, tuvimos mi hermano y yo que hacernos cargo de esos negocios. Empezó a hacer pues, mucho estrés también, muchas complicaciones. Y luego, sí. pues, no me pude concentrar bien en los exámenes. No le echo la culpa a nadie más que a mí. Yo fui el que ya no rendí igual en los exámenes de la libre. Entonces, pues, luego todavía en los exámenes reprobé en la libre, me corrieron de la libre. Entonces fue como una bola de nieve, ¿no? una calamidad tras otra. ¿no? Claro que me dejó muchos aprendizajes. Aprendí a, a darme cuenta de que, pues nada está, a pesar de que me iba muy bien la libre, ya era los más altos promedios, que eso no quiere decir nada. Pues que, que no hay que distraerse, ¿no? que si te distraes y si dejas de concentrarte y dejas de hacer las cosas, en cualquier momento todo se, se cae. Y, y bueno, en el lado personal, pues también fue, fue muy complicado para mí. Pues eso, me acuerdo también tenía muchísimo estrés en ese momento porque era la, digo, yo te, tenía un trabajo como abogado que acabé renunciando para empezar a ver todos los negocios, me acuerdo que estaba cansado todo el tiempo, estaba muy estresado, me acuerdo todavía cuando estaba en la libre algunas veces que, que me salía al baño en alguna clase y me metía a otro salón a dormirme, me dormía 5 o 10 minutos y regresaba de lo cansado que estaba y, y agotado, y bueno al final de cuentas, normalmente en mi vida había podido con cualquier desafío y simplemente eh, le ponía soy muy perseverante y había podido superar todas las cosas y esa vez me acuerdo que fue una vez en la vida que porque pues no pude simplemente me saturé de tener tantas cosas pues no, no aguanté y bueno pues me llevó una cosa a la otra empecé a, a presionarme y, y pues perder en todas las cosas pero pero bueno fue una época muy dura en mi vida pero mejor darte con la pared temprano que después y claro. me, me dejó muchísimos aprendizajes muchas cosas que, que aprendí hoy en día y también muchas reflexiones de, de qué es lo que quiero hacer con mi vida Luego me di cuenta, me desencanté del derecho porque también me di cuenta de que muchas veces la justicia es muy lenta. No es como debería ser, no es, pues es muy lenta, ¿no? Y realmente las personas no están teniendo justicia en, en México. Y luego también, me di, según yo, la tecnología va a acabar automatizando todas las cosas de derecho. Entonces dije, en 20 años probablemente los abogados, pues vamos a ser, no, no desplazados, pero no a haber tantos como ahorita. Se van a hacer muchos menos cosas de lo que están ahorita. Y se podrían hacer las cosas de una manera mucho más eficiente con tecnología. Simplemente también los juzgadores, los jueces, pues cuántos miles de casos tienen, no pueden ver todos a la vez, están todos saturados. Y creo que eso es eso es lo que hace complicado este sistema, que, que tiene muchas fallas. Entonces dije, pues es algo a lo que no me quiero dedicar el resto de mi vida, nada más es algo accesorio a, a lo real. Y, y entonces creo que la manera de crear más riqueza en Latinoamérica, y que seamos un país, bueno, una región rica en vez de pobre, y que avancemos, es a, a través de la tecnología, creo que nos puede dar ese impulso de tecnología en la educación, tecnología en las finanzas, tecnología en todas las cosas, para que podamos crear, crear nuevas cosas, y fue por eso que, pues, que empecé a cambiarme y a meterme cada vez más en temas de tecnología porque creo que, es la creo que es el futuro y la manera en la que podemos mejorar todos como, como país y como región
2: Creo que es muy interesante lo que mencionas Alex, sobre todo porque Siento que yo me enfrenté a una disyuntiva similar estudiando Derecho en, en la que pues también ya no me dedico al mundo de las leyes. Pero creo que hay muchas lecciones que tú mencionas y, y me gustaría que si pudieras compartir alguna lección que sientes que sea, has aprendido de haber estudiado Derecho y que puedas aplicar ahorita al mundo del emprendimiento o al mundo del podcasting, lo que sea. Y dos, sé que también en esta disyuntiva Tú ya estabas muy metido en la parte de tecnología y, y vimos que Escribiste una O sea que tu tesis fue sobre blockchain Lo cual Creo que era en su momento algo muy innovador Y varios de Mis maestros de derecho se hubieran sorprendido Fuertemente que alguien quisiera escribir Sobre blockchain en su tesis ¿Cómo fue ese acercamiento A, a cripto? ¿Cómo, ¿Cómo te empezó a gustar? Sí, creo que Creo que la carrera
0: de Derecho es muy útil en el sentido de que te da una manera de pensar y sobre todo también me di cuenta de que pues, estudié bastante para ciertas materias. Te das cuenta de todo lo que puedes aprender, ¿no? Si realmente te pones en tu mente a aprender cierto tema, eh, lo haces bien en, en cachitos y lo aprendes muy bien, en dos, tres semanas el cerebro es impresionante y puedes aprender muchísimo. Y creo que la carrera de Derecho te da una manera de pensar muy buena y también a no tenerle miedo a las cosas. Puedes agarrar un tema distinto, empezar a aprender, empezar a leer. Irte a las fuentes directas y revisar todo y, y aprenderlo, ¿no? Así como cualquier tema se aprende. Creo que es una muy buena carrera para que te da un, unos modelos mentales que te sirven para, para el resto de cosas. Yo, curiosamente, entré a cripto por alguna vez una encuesta que decía en, ¿en qué has invertido? Y hablaba de startups, otras cosas, y hablaba de Bitcoin. Y esto era 2000... Puta, no me acuerdo, 2015, 2016. Y yo decía, no, pero Bitcoin ya va como... Pues ya vas tarde. Y acabé invirtiendo un poquito en ese momento, y ya después empezó a subir muchísimo. Y, y me empecé a meter mucho más a, a leer este pues el, el típico papel de Satoshi Nakamoto, eh, de cómo funciona y, y todas las posibilidades que tiene Bitcoin. Y pues simplemente es, es un tema que va ahorita a la vanguardia en la tecnología, ¿no? Así como está el Internet en los 90, ahorita yo creo que todas las posibilidades de lo que se pueden hacer con, con blockchain son casi infinitas. Y como estaba pues haciendo mi, mi, mi segunda carrera en la misma materia, en derecho, dije, bueno, al menos si voy a, si voy a hacer una tesis, pues espero eh, agarrar algún tema innovador, algún tema pues, que, que, que sirva y también que me haga parecer innovador, ¿no? La verdad es que sí he hecho un sí. poquito. El, y y estuvo, el tema está muy bien. La verdad es que no, no fue la mejor tesis, no está aplicado de tan buena manera, pero... Había visto, bueno, los problemas que existen en el registro público de la propiedad, y sobre todo en países en desarrollo, los registros, eh, pues las propiedades no están bien registradas. Hay muchas veces que, pues, esto que sucedió en, en la península de Yucatán, ¿no? Que el gobernador y algunos notarios se pusieron de acuerdo para despojar a las personas de sus terrenos, y ahí hacen trampa, ahí han despojado. Y creo que tener un mayor registro, que una de las mejores maneras de hacerlo, y no, no confía en la autoridad, es a través de blockchain, nos ayuda a liberar muchísima riqueza porque si todo está muy claro quién es el dueño de la tierra, pues toda esa persona puede pedir un, un crédito bancario y dar como garantía a su tierra y, y pues ser, ser más productivo, ¿no? Poner un negocio, lo que sea. Creo que es un low-hanging fruit para aplicar en, en blockchain toda la parte de, de registro público de la propiedad.
1: Sí. Fue, y también fue el caso de Haití también ante el desastre natural que, híjole, no me acuerdo qué fue, no si se si acuerdan. O sea, si fue... Sí. Terremoto, tsunami, eh, terremotos, tsunami, huracán probablemente, o todo junto, sabes, eh, esta tragedia eh, humanitaria terrible en la cual se, per, o sea, se inundó la, la, la casa de gobierno con todos los registros públicos de la propiedad, se perdió absolutamente todo, ya na, nadie sabía quién era y quién, y el pánico que surgió a raíz de eso, porque, oye, yo me meto a una casa y digo que es mía y pues compruébame lo contrario. <risa> Y, de hecho, ahí el, el alcalde, primer ministro de Haití este se volvió un fanático de blockchain al día siguiente. Pero, bueno, es, es o sea, no no tal margen.
0: Este, Creo que es un low-hanging fruit que va a solucionar muchos problemas y sobre todo en países en desarrollo, ¿no? Porque igual en, en Alemania, en Estados Unidos, o sea, sí va a solucionar problemas, pero los problemas no son tan profundos como aquí en México o aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, Bitcoin, pues para guardar valor, Argentina, ¿no? Es un ejemplo. Cada seis años, ocho años, tienen crisis financiera. No, no pueden comprar dólares o Venezuela. No tuvieron que salir de Venezuela y sales sin dinero. No hay manera de llevarte tu dinero. Si te lo llevas en efectivo, probablemente te asalten. En cambio, si lo haces con, a través de Bitcoin, puedes guardar todo tu dinero en una cartera digital, simplemente memorizarte el número. Y, y hay casos de migrantes que han salido con todo su patrimonio, lo ponen en, en Bitcoin, se van a otros países, simplemente con su número vuelven a acceder a a sus carteras y, y sacan su dinero también es una manera de protegernos de la inflación aquí en Latinoamérica y, y sí es interesante los usos que tiene Bitcoin y Blockchain en países en desarrollo pero por ejemplo una empresa con, este, con la que estaba hablando que tuve en el podcast están haciendo remesas para migrantes de Venezuela y, y Colombia y es muchísimo más barato que los sistemas tradicionales de, de remesa porque creo que actualmente les cobran como el 15% y pues ellos lo hacen gratis ¿no? porque simplemente el, el backend hacerlo con Blockchain puede hacer este intercambio de, de dinero muchísimo más barato. Y Exacto. no se sé si han hecho una transferencia internacional. Es una transferencia internacional de Alemania a Vietnam. Tarda una semana en llegar. En un mundo tan globalizado como está ahorita, tarda una semana en llegar y es carísimo, ¿no? Te cuesta 50 dólares. En cambio, con blockchain es mucho más barato. La otra vez un amigo de Estados Unidos me, me debía 40 dólares. Si me los pasaba, pues no se iba a costar eh, 10 dólares, 20 dólares la transferencia. Me lo hizo con Bitcoin Cash. Estuvo en media hora y nos costó, bueno, le costó pues casi nada, ¿no? O sea, creo que va a revolucionar todo y ahorita estamos en la etapa de Bitcoin como cuando estábamos en el Internet en, en 1994. Es decir, apenas está empezando.
1: Claro. Y sobre todo hablando, o sea, hablando de blockchain, eh, no solo en sus aplicaciones financieras, como ahorita bien lo platicabas, sino hacia, pues, básicamente el posible impacto que tendría en cualquier tipo de industria. Eh, pero bueno, ese es, salí, inevi era inevitable que nos íbamos a salir por esta tangente, pero regresando al hilo conductor de la, de la conversación, Alex, pues preguntando, preguntarte por tu, por tu ascenso como, como ángel inversionista. Pues sé que has invertido al, al, en, algunas, en algunas startups. Lo que me encantaría que nos platiques es, co, co, o sea, ¿cómo, ¿cómo te fuiste formando como ángel inversionista?
0: Sí, muy, muy buena pregunta. Cuando empecé a meterme en todo esto de tecnología, empecé a leer algunos libros y ver pues, que existía, pero como yo estaba en la carrera y además luego tenía eh, pues, la otra empresa, no tenía tiempo para emprender en tecnología, pero vi que se podía invertir. Entonces empecé a investigar y, pues, y tenía algo de, de ingresos que me sobraban. Entonces empecé a hacer pequeñas inversiones en, en algunas empresas de, de tecnología. Empecé a hablar con todos los emprendedores que conocía, me busqué aceleradoras y demás. La verdad es que tuve suerte porque pues acabé encontrando, eh, estuve en el momento indicado, en el lugar indicado y acabo encontrando muy buenos emprendedores. Ahorita he realizado más de 50 inversiones ángeles durante los últimos cinco años en empresas como, eh, como Green, como Fintual, como Big, como Flat eh, y, y varias otras. Y, y simplemente pues me acerqué mucho a muchas aceleradoras, fui a algunos eventos y, y preguntando, me acuerdo conocí, un, eh, ahora es un buen amigo de Guadalajara, me dijo que él también empezó como yo, me dijo que había conocido a unos de un fondo que le ayudaron bastante, y dije, oye, pues este y ya me acabo presentando a, eh, a Sergio y a Jonathan, que en ese momento eran de Investo, y después hicieron Green, y con ellos la verdad es que me ayudó muchísimo, aprendí muchísimo, ellos ya tenían más experiencia, llevaban ya varios años invirtiendo en Latinoamérica, entonces aprendí muchísimo con ellos, y empecé a, a, a mejorar, y luego eso me llevó a, pues yo le he enseñado a más gente, ¿no? Lo, lo que he aprendido. Porque, pues creo que es la manera de, de poder ap apoyar al ecosistema, ¿no? Aunque sea un ticket pequeño, puedes ayudar a un emprendedor que está empezando y a veces esos 5 mil dólares pueden ser la diferencia, ¿no? Para un emprendedor, para seguir adelante e intentar. Y, y tal vez, y también enriquecen al, al ecosistema. Tal vez ese emprendedor, pues en su primera empresa, no lo, no, pues no la rompa, no logra hacer algo muy bueno pero habrá aprendido y tendrá mucha más experiencia y tal vez en su segunda o tercera empresa pues va a ser una empresa que tenga mucho más impacto en la
2: región. Sí. Sobre eso, Alex, o sea, me interesa mucho lo que dices porque ser ángel inversionista, al menos de bote pronto, parece ser un negocio que tiene unas barreras de entrada muy altas, ¿no? O sea, no cualquiera puede ser un ángel inversionista, pero... Adentrándonos también viendo tu perfil, checamos esto de Angel Code, donde las personas pueden ver las inversiones que tú haces y más o menos seguirte el, los patrones de inversión que tomas. nos ¿Puedes compartir cómo está esa, eso de Angel Code? Sí,
0: ahí eh, en Angelist hay, hay varios sindicatos para invertir. Que Esto, si yo lo hubiera sabido cuando empecé, hubiera sido un super hack. Porque normalmente cuando empiezas, pues no estás hablando con los mejores emprendedores y la clave es empezar pues poco a poquito no si puedes ser tickets más pequeños de 500 dólares o 1000 dólares mejor pero pues no cualquiera te va a dejar invertir eso sobre todo si no no ayudas tanto a la empresa lo que funciona en AngelList es que puedes invertir a través de sindicatos es decir otros inversionistas que ya son expertos que ellos hacen el due diligence ellos traen el deal ellos negocian las condiciones y demás y tú puedes como sumarte e invertir a través de ellos eh, tickets en, en específico a través de a partir de 1000 dólares entonces te puede ayudar porque pues con 10 mil dólares empiezas a aprender un poco, empiezas a realizar pequeñas inversiones y, va, y vas aprendiendo. Y ya después de algunos años decides si es algo que te guste o no. Por ejemplo, ahí yo tengo un sindicato y yo hago inversiones y ya la gente invierte a través de mí. Sobre todo ahora pues, muchos extranjeros que empiezan a estar interesados en Latinoamérica invierten mm -hmm. a través de mí eh, desde mil dólares. Y además puedes ver todo el deal flow y no, no hay obligación de invertir. Puedes verlo y decidir si inviertes o no inviertes. Entonces te permite más, más efectividad de tu dinero. Si yo creo que si alguien está empezando y quiere empezar a, a invertir, a hacer hacer inversión inversiones ángel, esta es la manera ideal. Eh, seguir algunos sindicatos es, es la mejor manera. Y sobre todo aquí en Latinoamérica también, todo el mundo quiere invertir en bienes raíces y todos compran departamento para que les deje rentas y así. Pero en realidad el retorno de esos departamentos es, es muy bajo y creo que es nada más acumular, ¿no? No estás generando nada. O sea, es, es bueno que te deje cash flow, pero no estás generando nada de valor. De, de valor a la región. Simplemente estás acumulando. Yo creo que en vez de, de comprar un departamento, o si quieres comprar un departamento y des ingreso, pues ir eh, invirtiendo mil eh, dólares, 500 dólares en un par de deals y puedes invertir en 15 diferentes deals y, y sobre todo vas aprendiendo. Todo el mundo también que empieza cree que va a invertir enseguida en el nuevo Uber y no es tan fácil, no es como que del primero que te va a llegar va a ser el nuevo Uber aunque sí es más fácil si lo haces a través de sindicatos, porque estás invirtiendo a través de personas ya con mucha experiencia, que ya han visto eh, miles de deals, que ya hicieron todo el due diligence. Entonces es más fácil que tengas un, un gran ganador de esta manera, a que si tú por tu parte te pones a, a buscar eh, emprendedores y empezar a invertir.
2: Claro, vale. vale.
1: Eh, no, me, me, encanta, me encanta cómo lo dices y la historia, o sea, esta historia personal que nos cuentas de cómo te fuiste involucrando en este mundo el inversionista porque creo que desmitificas muchísimas cosas de, o sea, lo que significa ser un inversionista, ¿no? O sea, de entrada no necesitas eh, los grandes capitales, ¿no? O establecer un fondo, sino que ya hay diferentes formas, si le buscas, hay diferentes formas ya que, pues, la posibilidad de invertir en, en este tipo de, bueno, de empresas, de startups, se está democratizando bastante, ¿no? Algo que a mí no me queda tan claro. ¿Cuál es la diferencia de uno de estos sindicatos, por ejemplo, el de AngelList, con hacer crowdfunding? No es lo mismo, ¿no? Entiendo que ambos, de ambos métodos te permiten, pues, con un monto relativamente pequeño, poder financiar a una empresa, pero, o sea, digo, son dos vehículos diferentes que son como que muy accesibles al público en general, ¿no? Así decir.
0: Sí, son, son un poco distintos aunque similares porque crowdfunding es un poco más abierto a todo el mundo y, y los sindicatos, por ejemplo, el que invierte, acepta a todos sus inversionistas y decide quién, quién sí puede invertir a través de él o no. Eh, como que crowdfunding no hay muchas veces un líder, alguien que lleve ah. todo aquí, el líder del sindicato, se hace todo el due diligence, manda los updates, se encarga de darle seguimiento con el emprendedor, de ayudarlo. Entonces yo diría que un sindicato está más similar a un fondo que a un crowdfunding aunque pues, ambas son buenas maneras. O sea, siento que es un poco más filtrado el sindicato, aunque ambas maneras son muy válidas y pueden ser muy buenas para empezar a, a invertir. Sí, también, sí. también algo interesante cuando inviertes es que, como mencionaba, cuando inviertes tienes que buscar que tu inversión te den al menos 100 veces tu capital. Entonces, al menos. Sí, menos. <risa> 100 X. Porque cada una, la que gana, te tiene que pagar todas las que quebraron. Tienes que calcular que el 50% van a quebrar. Luego el 30% te van a devolver tu capital o un poquito menos. Y nada más el, el 1% van a ser aquellas que te den más de, pues más de 10X, más de 20X y lo, lo ideal es que sean 100X. Entonces tienes que generar un portafolio para invertir en al menos este, 30 o 40 empresas, porque si inviertes en una, probablemente quiebre o en cinco, probablemente quiebre. Tienes que invertir en al menos 30 o 40 empresas para tener la diversificación suficiente y que esas 40 empresas tengas uno o dos ganadores que te paguen todo el portafolio y tus retornos.
2: ¿Y esto como en qué rango de tiempo?
0: Pues lo ideal es tener diversificación en empresas y en tiempo. Yo diría que, que al menos cinco años para tener, porque a veces los, las valoraciones son muy altas y a veces son muy bajas. Entonces si lo haces durante cinco años, probablemente te toquen y también vas aprendiendo, ¿no? Pues si lo haces todo al principio, tal vez te atascas mucho y la cagas. Y ya si teniendo la diversificación de tiempo Probablemente va a tocar un momento en que las valoraciones sean altas Y otro momento en que las valoraciones sean bajas
1: Sí, es, es muy interesante Diversificarse en, en portafolio, industrias eh, Empresas de diferente maduración y, y, y en diferentes momentos del tiempo Esa es un gran, como que una, una gran regla de dedo no Oye Alex, preguntarte Un startup muy joven a lo mejor pre-revenue, ¿no? O sea, que tiene una gran idea con un mercado este, accesible, que tiene la tecnología o las palancas para, para penetrar ese mercado, para hacerse clientes, pero que todavía sigue en una etapa, digamos, de, de idea, ¿no? Y tú compras esa idea y, y, y estás interesado en invertir. ¿Cómo valúas cómo una empresa? ¿Qué, ¿Qué cacho del pastel estás comprando de algo
0: que no sabes si va a ser el siguiente Uber. Es, es un tema muy interesante y, y pues las ideas no valen nada, no cualquier idea, por ejemplo Uber, no Uy, yo tuve esa idea. Sí, cabrón. pero pues ejecútalo, abren no sé cuántas ideas en el mundo. Yo sí tuve todo. esa idea. <risas> sí, pero pues es, es muy difícil ejecutar. Creo que la evaluación en etapas tempranas es complicado. También si no tiene revenue en nada, pues creo que hoy en día es muy fácil ocupar herramientas de no code y hacer un producto mínimo viable, ponerlo en el mercado ver si la gente está dispuesta a pagar y ver si está funcionando. O sea, creo que cualquier empresa al menos debe tener pues que tú le hayas dedicado el tiempo de crear algo y que, que ya haya personas pagándote o que sea un equipo muy experimentado y que ya haya las, hecho las cosas antes y sepas que se sí iban a lograr hacer ese producto. Lo que haces para no meterte tanto en evaluaciones en etapa temprana es que usas un in instrumento que se llama SAFE o, o el equivalente en español. Es como un eh, simple agreement for future equity o bueno, y hay equivalentes en español y lo que haces es que pones no te metes en la evaluación y pones un tope de evaluación. Es decir, yo voy a invertir tanto y me convierto cuando sea la siguiente ronda en la que se haga una evaluación. Yo me convierto a acciones, pero mi tope de evaluación va a ser, no sé, dos millones de yeah. dólares, por decir. Entonces pones ese tope de evaluación y ya difieres la evaluación y en la siguiente ronda, cuando ya se haga con un fondo más grande y se evalúe la empresa entonces tu inversión se convierte en, en acciones. Pero normalmente eh, pues, pues va a ser un, menos de un ¿no? en, por ciento en empresas, sobre todo empresas y sí están valuadas caras, pero pues estás comprando el, el potencial de lo que pueden llegar a valer. Porque también si inviertes con una valoración muy baja y ya se diluyen desde el principio mucho los emprendedores, ningún fondo va a querer invertir en una empresa en la que los inversionistas tienen el 90%. ¿no? Pues ya los emprendedores no, es, no están motivados a,
2: a continuar. Claro. Eh, Alex, a mí algo que se me hace muy interesante de tu chamba como ángel inversionista es que creo que estamos viendo este fenómeno en el que en Estados Unidos, sobre todo, los angel investors y los venture capitalists son un tipo de filósofos modernos, nada más te tienes que meter a Twitter para ver. Y, y creo que es una chamba muy interesante porque tú tienes que, pues, tomar decisiones de inversión de una forma muy estructural, muy estratégica y pues claramente no todos lo pueden hacer y requiere muchísimo pensamiento. ¿Cómo te confrontas a ti mismo para tomar las mejores decisiones de inversión? Este tema es muy complejo
0: y también pues, siempre caemos en trampas mentales y, y también hay que estar consciente que pues no siempre vas a tomar las mejores decisiones de inversión y muchas veces se, se te verán muchas empresas, lo que sí hay que hacer es al menos estar hablando con los emprendedores correctos, ¿no? Si de todos los que estás hablando y estás diciéndoles que no, de todos modos les va mal, pues no estás buscando el pool correcto de, de inversión. Si estás hablando con algunos que, que decides no invertir, que por ejemplo, pues el chiste es invertir, hablar con 50, invertir en uno o menos. Este pero si ves algunos que les dijiste que no y lo que se conoce como el antiportafolio en las que hablaste con ellos y no invertiste y les va muy bien. Bueno, pues al menos estás hablando con el, el pool correcto de, de emprendedores. Por ejemplo, claro. yo hablé con algo, eh, no sé si lo ubiquen, el nuevo banco cuando eran etapas súper tempranas y al final decidí sí quería invertir. Y al final decidí no invertir porque le pregunté a un amigo y me dijo, pues yo no lo veo, pero pues ya sabes todo puede pasar. Quién sabe en esta cosa? Y al final les acaba yendo muy bien no y me da mucho gusto que les haya ido también. Es como, bueno, al menos estoy hablando con los emprendedores correctos. Y también hay que tener en cuenta que, pues, que es mucha suerte, ¿no? Sería muy iluso pensar que, pues, que fue gracias al inversionista y que, y que, y que tú hiciste muchas cosas, sino que pues, también tienes que tener suerte de estar hablando con los emprendedores indicados y, sobre todo, pues, siempre ayudar a los emprendedores, ¿no? A tratar bien a los emprendedores para que ellos te refieran nuevas empresas y que al menos las puedas ver temprano. Ya si inviertes o no es otra cosa, pero que al menos te refieran a las empresas correctas. Y creo, creo que es muy difícil pensar que nosotros decidimos y todas estas trampas
2: mentales en las que eventualmente caes al, al sí, invertir. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que eh, tu mente te puede jugar muy cañón en este tipo de decisiones, pero utilices algún tipo de regla de dedos, algunos deal breakers o deal makers que, que te ayuden sí. a decidir dónde invertir.
0: Sí, yo tengo ciertas industrias
2: en las que van
0: cambiando conforme pasa el tiempo, pero en las que yo veo que hay mucha oportunidad. Por ejemplo, ahorita, ¿qué son los mayores problemas para mi gusto en Latinoamérica? Eh, fintech, educación, proptech, logística y audio. Y, y son las que empiezo a buscar emprendedores. Y luego yo me concentro mucho en que sea un mercado enorme y que los emprendedores sean muy buenos. La verdad es que si los emprendedores no son muy buenos y hacen algo que me gusta, pues no me acaba de convencer, porque también invertir es como un matrimonio. Si las inversiones en promedio tardan de 7 a 10 años, la que les va bien, pues es más de lo que duran los matrimonios en Estados Unidos. Entonces, probablemente si ya inviertes, pues vas a querer trabajar con esa persona, ¿no? Y va a estar al menos 7 a 10 años pues hablando con ellos y, y, y ayudándolos. Entonces, si es una persona en la que, por más que sea pues una idea súper interesante, un mercado interesante, si es alguien con el que no quiero trabajar, pues es totalmente un deal breaker. Pero lo que busco es que sean súper buenos emprendedores y buen mercado. Tal vez la idea puede ser que, pues que no me encanta tanto, no es lo correcto, pero si son buenos emprendedores, pues ya irán cambiando la idea, irán pivoteando y, y se modificará el mercado. Sobre todo yo que soy tan etapa tan temprana, pues nada, me fijo, me fijo nada más en esas cosas. Lo más importante son los emprendedores y, y bueno, la atracción, que eso también te dice que el mercado lo está aceptando o no.
1: Claro, la atracción. Yo creo que es, es curioso de a cierta forma tu perfil porque estás constantemente evaluando emprendedores, pero a la vez este, te ves en el espejo y ves a uno, no <ríe> ves a un emprendedor, en el cual pues obviamente inviertes, pues, tu, o sea, tú como emprendedor es a quien más le debes de invertir pues tu confianza, tus recursos y, y tu tiempo, ¿no? Y me imagino que al estar en contacto con estos emprendedores, ¿no? recibirás como que algo, varias lecciones o aprendizajes valiosos que puedes tú aplicar en tu viaje como emprendedor, ¿no? ¿Hay alguno, hay alguno de, estas, de, de estos aprendizajes que te brinque alguna táctica o alguna lección que hayas aprendido de alguien de tu portafolio que hoy en día busques aplicar en tu emprendimiento ya que estamos hablando de tu faceta como emprendedor, pues igual platícanos cómo es que este cuál ha sido tu camino no eh, creando negocios, generando valor, ahorita sé que eh, tienes Sila, ¿no? y pues igual creo que valdrá la pena un poco platicar de cómo es que encontraste ese modelo de negocio ¿no? y cómo lo has echado a andar, porque me imagino que es, me imagino que ha de ser un negocio que pues requiere, o sea, es intensivo en capital, ¿no? No sé. Eh, bueno, ahí te dejé tres, cuatro preguntas, este, pero sí. vamos por partes.
0: Sí, yo empecé primero en, en emprendimientos más tradicionales, como te decía, cuando falleció mi papá, ahí tenía unos negocios que fueron lo que yo empecé a tomar. Eh, era una empresa de gasolineras crecí esa empresa durante unos años y luego pues era un negocio que no me gustaba, una industria que no me gustaba, muy complicada. Entonces decidimos vender eso y junto con mi hermano empezamos a dedicarnos más a, a bienes raíces, al real estate, a hacer inversiones en real estate y, y, y pues sí, sobre todo más como fondo, pero no desarrollamos directamente. Y, y luego algunas otras cosas que hemos hecho como un co-work, una tienda de pintura y demás, y luego yo me salí de y durante ese tiempo fue que estuve invirtiendo en algunas startups. Luego fue, me salí, dejé a mi hermano, pues ahora él se encarga de toda esa parte y, y yo empecé SILA. Y algo que siempre me ha ayudado, pues normalmente cuando hago entrevistas para fundadores, casi siempre les pregunto un poco de lo que traigo en la cabeza y lo que me está costando dinero. Luego también cuando tengo eh, sobre la cultura también tenía muchas dudas, porque digo, sí, yo estoy como inversionista, pero es muy diferente estar como inversionista a levantar capital. Entonces, cuando traigo inquietudes de, de cultura, de cómo contratar, de, eh, de cómo mover a las personas de posiciones, pues siempre les voy preguntando, cuando hago las entrevistas de fundadores, un poco mis inquietudes que traigo en la mente, y es mi manera de ayudarme a, a emprender mejor en SILA. En SILA, eh, en SILA Oye, lo que hacemos este, es... Este
1: increíble, perdón, está este increíble que con la excusa del podcast pueda, tengas acceso a una red de mentores, ¿no? <risa> Como de Oye, de quiero entrevistar para el podcast y le sacas puras dudas de, de tu operación, ¿no? Es como un espía sí, sí, sí. recover.
0: Sí, y luego pues busco, ¿no? ¿De quién quiero aprender y quién creo que lo ha hecho bien en eso? Y los busco, oye, ¿no te interesaría grabar para el podcast? Y, y ya es un es un super hack para ir, para ir usando mentores. En Sila hacemos renta de muebles y electrodomésticos por tiempo flexible. Y esta idea empezó porque yo me, me mudé de casa cinco veces durante... Cuatro años, no, cuatro, cuatro veces durante cinco años. Y cada vez que mudaba era un problema, no cabían mis muebles. Compré una mesa de comedor muy grande y, y siempre era un problema todo. Luego fui a Estados Unidos y vi que hay muchas empresas que hacen esto allá. Y dije, ah, pues qué, qué interesante. Luego vi empresas que hacen lo mismo en la India. Y dije, oye, pues si en, en desarrollo también está funcionando, pues vamos a darle una oportunidad a, a generar el modelo de negocios. Hicimos un pequeño MVP junto con mi cofundador y nos empezó a ir bien, empezamos a recibir buen feedback del mercado, entonces fue que decidimos pues ya meternos de lleno a, a hacer SILA, y también la cosa es que, pues yo llevaba un tiempo de invirtiendo, luego ya por fin eh, acabé mi carrera y, y estaba en otras cosas, y a pesar de que estaba emprendiendo en cosas más tradicionales como las gasolineras o, o el fondo de real estate, pues me sentía un poco en, en la banca, no veía a todos los emprendedores crear cosas y dije, pues la verdad es que yo soy el que quiero crear algo y, y ya no solamente estar viendo a a todos los demás entonces fue por eso que, que nos decidimos hacer este modelo de negocio Sí es muy intensivo de capital lo que hemos hecho es que nos hemos ap apoyado mucho en deuda la verdad es que pues, la deuda nos permite seguir creciendo y no estarnos diluyendo levantando y levantando capital que también ese problema es muy grande yo no lo había visto y la deuda aquí en México es súper complicada para, pues, para los negocios que están empezando porque no teníamos suficiente historia el crediticio ya cada vez empezamos a tener más pero personas eso es una cosas más de, de todas las oportunidades que hay en Latinoamérica para, para generar negocio. O sea, en Estados Unidos pues hay muchísimas cosas de crédito, muchísimas cosas de todo. Aquí eh, pues todo es un problema, ¿no? Eh, pues la deuda es un problema, se, se necesitan muchas más eh, cosas de crédito. Todo lo que se tiene que hacer con el SAT y todos los requerimientos son un problema. Ya cada vez hay más emprendedores eh, emprendiendo en esa parte. Y También cuando emprendes, pues te, dan, te llegan muchas más ideas de qué otros problemas podrías estar solucionando, ¿no? es una de las ventajas de, de emprender aquí en Latinoamérica. Emprender en Estados Unidos o en Europa, pues tal vez estás ayudando al 5% de la población, al 10%. Aquí en Latinoamérica tenemos tantos problemas que tienes la oportunidad de impactar al 70, 90% de la población eh, pues, haciendo un emprendimiento. Oye,
1: Alex, y ahorita que platicabas de la deuda como este, como tu instrumento de, este, digo, de financiamiento y que, bueno, que decías que es algo o sea, es, es es complejo no conseguir deuda por todas las trabas que hay y claro y, y claro y tú tú lo has sí claro y, y, y tu, tu contraparte o sea tu acreedor ha sido a la banca tradicional o, o quizá un fondo de deuda mezanino o sea a quién recurres cuando eres un emprendedor con poco historial y necesitas deuda al, al, a, a quizá algún <ríe> iba a decir a un rompe piernas de, de, de
2: la cuadra pero no
0: sí nosotros hemos hecho muchos arrendamientos financieros son instituciones de crédito más chicas pero también pues yo yo estoy ahí como, como aval ¿no? también mi socio pues somos avales ¿no? de toda la deuda entonces también pues cualquier cosa pues tenemos nosotros que pues, pues tenemos que, que responder de la deuda entonces pues sí hay muchas complicaciones con bancos también ya estamos empezando a trabajar pero pues hasta que tuvimos el historial crediticio de suficiente, ¿no? O sea, sí es muy complicado y
2: creo que, hay, creo que hay muchas opciones para emprender ahí. Alex, y tomando de vuelta el tema de Sila, que se me hace un modelo de negocio muy interesante, ¿cómo generas confianza entre los usuarios para que renten muebles usados? O sea, que sepan que son de buena calidad y que les van a servir. Sí, también algo que nos pasa curioso es que muchas veces lo ven y
0: todo les gusta, pero no acaban rentando y después de tres meses, cuatro meses y acaban rentando como que ya entra la idea en su cabeza, ya les da confianza y, y pues creo que, que es complicado esa parte de, de generar confianza y sobre todo también pedimos un depósito en garantía y algunos nos dicen de que oye, pues cómo sé que no me vas a robar, ¿no? Y, y pues supongo que la confianza solamente sea con el tiempo, ¿no? De, dando cuenta de que seas una empresa establecida, generando marca poco a poco, pues es la única manera de, de generar confianza. También para, para los muebles, pues tenemos un proceso muy riguroso de, de limpieza y de recondicionamiento y todo para que para que no haya ningún problema con, con las nuevas personas que lo rentan.
1: Sí, la, la atracción, la atracción famosa que platicábamos, ¿no? Como este, tu máximo indicador de, de credibilidad, quizás, ¿no? La atracción. Eh, sí. Oye, Alex, ¿y? Ya platicamos este, un poco de tu, de tu perfil como emprendedor, como inversionista. Ya ahora platiquemos de este, esta afinidad que tenemos en común al audio, ¿no? ¿Por qué será que nos gusta tanto el audio? Mencionabas al principio que en Latinoamérica estamos todavía en pañales en este medio. ¿Por qué crees que todavía, aunque ya parece que todo el mundo tiene un podcast, ¿por qué todavía no tenemos un mercado muy desarrollado? ¿Quién nos falta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué te emociona tanto este
0: espacio? Sí, es un espacio que me emociona mucho. Creo que todavía es súper early y más en Latinoamérica. Si en Estados Unidos todavía es temprano y todavía se puede hacer contenido de calidad, pues en Latinoamérica estamos en pañales. Creo que el audio va a ser el siguiente, plataforma shift. Así como primero fueron las computadoras, luego fueron los teléfonos celulares, creo que el siguiente va a ser el audio. Aquí en, en Occidente todavía no hemos adoptado tanto, pero en, en China que pues, no tienen miedo a que los espíen, porque los espían en todos lados. Todo el mundo usa eh, las, las bocinas de la casa, el, el Alec, Amazon Alexa y todo ese tipo de cosas. Todo el, todas las personas están acostumbradas a usar esas bocinas para pedirles cosas. lo otro día leí que de, las, de los buscadores de Google, no sé qué porcentaje ya súper grande es en audio. Y, y he visto muchos pues, niños pequeños que ellos pues, ya le preguntan a Google a o bueno, a través de Siri, y lo preguntan por audio. Creo que...
1: <risa> se levantó? Sí, por y, si no escucharon es que se activó se activó civil ya, ya, ya se metió a participar
0: sí entonces, entonces creo que creo que va a crecer muchísimo la parte del audio y va a ser un un shift en la plataforma totalmente y va a ser el nuevo gran entre las bocinas que hay en la casa y todo lo que va a empezar a, a funcionar con las casas va a ser el, el siguiente plataforma shift entonces yo soy muy bullish en audio y también me encantan los podcasts y también soy muy bullish en los creadores de contenido, creo que va a haber una revolución muy grande en los creadores de contenido claro, van a estar los grandes como Tim Ferriss y todos estos, pero también va a estar pues todo, digamos, esta clase media, ¿no? Sí. De, de, de creadores de contenido, que eres un creador de contenido, ok, no eres súper top pero eres lo suficientemente grande para que tengas una audiencia eh, de buen tamaño que, que te quiera y que le puedes llegar a ellos y, y ganar suficiente dinero para vivir, ¿no? y para vivir una buena vida
1: Haciendo, haciendo lo que amas, haciendo lo que te encanta como creador de contenido. Digo, no solo en audio, o sea, hablamos de video, fotografía, este,
2: Escribir. blog,
1: escritura, ¿no? O sea, como creador de contenido, estoy totalmente de acuerdo que se viene como que una revolución muy padre, una faceta en la que la gente va por, por estos medios digitales y con, una, con un flujo financiero y de información tan este, transparente. Si tú conoces a tu audiencia, sabes lo que les gusta y les estás generando valor, vas a poder monetizar y dedicarte a eso, ¿no? Y, y creo que lo, lo dijiste con las palabras correctas. Las palabras correctas son que la, la clase media de, gen, de creadores de contenido van a poder, pues, este, con estas nuevas herramientas que están saliendo, pues monetizar y vivir de eso, ¿no? Es súper emocionante eso. Es.
0: Totalmente. Y el audio en específico es muy interesante porque es algo que te permite hacer dos cosas a la vez. Cuando tal vez tu cuerpo está ocupado, pero tu mente no está ocupada, puedes también usar el, el tiempo para aprender más o para divertirte o para hacer lo que quieras, ¿no? Cuando estás lavando platos, cuando estás corriendo, cuando estás en el coche. Entonces creo que es una manera de hacer que pues, todos este, tenemos poco tiempo en el día y el audio es un hack para hacer que nuestro día rinda más.
2: ¿Y qué se siente estar del otro lado del micrófono? ¿Qué diferencias ves ahorita?
0: Bien, es muy interesante. y La verdad es que también siempre me ayuda a mejorar y aprender, pues ver cómo hacen entrevistas otras personas. Siempre me encanta participar en podcast porque aprendo y, y también soy, soy bastante reservado, en realidad. soy muy callado en mi podcast y casi me han dicho algunas personas que escuchan, oye, sí, pero no compartes nada de ti, nunca hablas nada. Y, y sí, como que soy muy, muy reservado, soy de hecho bastante introvertido. Entonces siempre es interesante, eh, se aprende mucho estando en otro podcast, participando, y pues como que te obliga un poquito a hablar, ¿no? Siempre es un, un gran aprendizaje estar del otro lado.
2: No, de verdad eh, lo haces muy bien y qué gran charla y qué buena forma de desenvolverte, Alex, te agradecemos.
0: Creo que ya,
1: digo, vamos bien encaminados, Alex, hacia este cierre de esta gran conversación. Y ahorita que estamos platicando el audio, ¿cómo ves el, el meteórico ascenso de Clubhouse? ¿Cómo se relacionará con los podcasts? Hemos platicado varias veces en Clubhouse, nos gustó bastante, estuvimos ahí muy emocionados al principio, ¿no? Al final bajó un poco el FOMO, pero pues, ¿qué te hace pensar toda esta, esta nueva plataforma y cómo lo ves relacionándose a, al mundo de los podcasts?
0: Sí, súper interesante todo lo que sucede en Clubhouse. Creo que ya valen 4 billones en su última evaluación. Es una empresa de nada más 35 personas, ¿no? Eh, sin duda estamos en muy early stage en lo que va a pasar y es muy interesante cómo van a ir evolucionando el producto y, y logrando cosas. A mí lo que sí me gusta, lo que me gusta mucho, creo que va a ser un complemento para los podcasts porque a sí. veces muchas veces te metes a los rooms y hay mucha paja, ¿no? La ventaja del podcast es que ya hay cosas de mucho más valor, está mucho más limpio y a veces en Clubhouse es complicado meterte y, y justo encontrar esas buenas pláticas y en el momento indicado. Lo que sí veo como una super ventaja en Clubhouse es la convivencia, ¿no? Que te sientes cercano a, a las personas. No es como Instagram, que nada más estás ahí viendo fotos de gente y pues, le das like o lo que sea, y nada más te pones más ansioso socialmente. Bueno, al menos yo no, no soy muy fanático de las redes sociales. En cambio en Clubhouse, pues a veces pasa, ¿no? Que veo y me subo y hay eh, pues, en algún room dos o tres amigos que no has visto, hablas con ellos y realmente estás hablando y estás conviviendo, ¿no? no es a través de una... o sea, estás conviviendo por el audio y el audio es un medio que te permite mucho escuchar las emociones de la persona y sentir algo muy real. Entonces, a mí lo que es me real. gusta mucho de Clubhouse son los rooms, pues ya sea grandes o pequeños, pero en los que estoy con amigos platicando, o, o ya sea abajo escuchando nada más, o, o arriba hablando, pero en los que realmente estoy conviviendo con personas que conozco, ¿no? Y no solamente pues viendo fotografías o lo que sea.
1: Yo te, yo te la cambio, a mí... O sea, 100% de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué también me gusta mucho el Clubhouse? Cuando me meto a un room lleno de extraños, o sea, que no conozco a nadie, como que, pues te da es un, un, una sensación un poco extraña de que puedes ser 100% honesto y de que, pues, no tengo que aparentar nada. Ya sabes, muchas veces, pues, tenemos este juego y más en las redes sociales de que necesito aparentar. Ser un chingón, ser el más feliz, ser el más trabajador, pero el más social, pero el más, ¿sabes? Como que entrar a un cuarto lleno de desconocidos y decir, aquí puedo ser quien yo chingados quiera. ¿No? A veces es muy liberador, o sea, es, es muy liberador y puedes ser honesto y, y sobre todo que la vibra en general es sumamente, pues, ¿cuál es la palabra? Welcoming, como de bienvenida, la gente tira muy buena onda. Y lo, más, y lo más padre, lo que sí estamos yo no sé qué va a pasar con Clubhouse, pero lo que sí estoy seguro es que van a salir más y nuevas plataformas de este estilo, ¿no? Lo que va a representar una nueva lucha por hacerse de un nuevo espacio donde la gente quiere participar,
0: ¿no? Sí, totalmente. Muy interesante lo que dices de en un meterte en un cuarto con desconocidos. Creo que también es muy valioso. Y sobre todo, acabas haciendo nuevas amistades, ¿no? Te pones a platicar con personas que no conocías pero que tienes mismos intereses y acabas conociendo a muchas personas que, que tal vez nunca hubieras llegado y en otro tipo de red social probablemente pues, nunca hubieras hecho, no, no creo que sea tan fácil hacer amigos por Instagram, ¿no? Gente que no conozca y <ríe> en cambio en Clubhouse pues, sí puedes ser nuevas amistades.
2: Yo creo que lo, lo interesante, bueno, a mí lo que más me llama Clubhouse y creo que va a ser imposible reemplazar es este sentimiento de ver a personas hiperfamosas como Elon Musk en una conferencia en vivo. Creo que no hay igual, o sea, tener a alguien, tenerlo ahí cerquita es algo impresionante. Y sin duda crea ahí un sentido de permanencia. Y va a estar muy interesante qué hacen con tanta lana y cómo arreglan este tema. Porque generar contenido de alta calidad todo el tiempo, sobre todo los temas, pues es algo cerca de imposible. Entonces... Va a estar muy interesante el futuro de Clubhouse.
0: Y sí, como dices, escuchar a Elon Musk y todas estas personas en vivo, no, no tiene, no tiene precio. Yo creo que voy a ser un complemento para los podcasts.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Alex, ya para cerrar, yo me adelanto y obviamente hago el llamado y recomiendo tu podcast de fundadores. En cuanto a otros podcasts, documentales libros, qué recomendaciones nos dejas
0: eh, de libros, hay uno que acabo de leer que me gusta mucho, que se llama Viva the Entrepreneur, de Brian Record, que yo creo que es un must para cualquier persona que, que quiere emprender en Latinoamérica, otro muy típico que seguro to, todo el tiempo lo, lo recomiendan, es eh, The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz que obviamente también es un super must y de documentales fíjate que llevo tiempo sin, sin ver me super encantan los documentales me gusta mucho el de, el de Blackfish que habla de las orcas y el de Hero Dreams of Sushi, también de del de sí. chef, Hero en Japón me súper encantan
1: Sí, muy buenas recomendaciones y me, me gustó que tanto Brian de Viva Entrepreneur y Ben Horowitz son como te los encuentras en Clubhouse todo el tiempo, ¿no? Sí Sí, bu buenísimos, pues Alex ha
2: sido un placer, muchísimas gracias, te agradecemos mucho Alex, de verdad qué increíble platicar contigo
0: el placer fue mío, la verdad es que la pasé increíble. Espero que les haya gustado este episodio. Me la pasé muy bien tripeando con Íñigo y David. Les recomiendo que le den una revisada a su podcast. Y por favor, escríbanme en redes sociales con toda confianza para saber qué opinan de este episodio. Díganme lo que quieran o hasta méntenme la madre si no les gustó. Y nos vemos la próxima vez para escuchar un capítulo tradicional de fundadores. Hasta la próxima.